0: Lo tenemos allí en línea, lo vamos a saludar. Primero les quiero contar qué tiene. 25 años de trayectoria eh, después que estudió toda la carrera de médico, después que hizo la residencia. Nos va a contar cómo fue que volvió a Olavarría, cómo armó su familia. 25 años como médico aquí en nuestra ciudad. Eh, puedo decir que es chaira de corazón, aunque la vida lo puso con dos hijos eh, que son bataraces, son esas cosas que a veces nos pasan. Eh, le vamos a preguntar de quién es hincha. vamos a hablar de todo, vamos a hablar de medicina, le vamos a preguntar qué opina de esta situación del coronavirus y los chicos y los adolescentes, si hay que liberar, si no hay que liberar, si se puede esperar más tiempo o hay que tratar de que hagan algún deporte. Gastón tiene una opinión muy formada con respecto a esto. Así que también vamos a hablar, y le voy a voy a tratar de que en esta entrevista podamos también charlar eh, sobre su vida, sobre su historia, porque muchas veces nos pasa que conocemos a nuestro pediatra, pero hasta ahí, del, del, del escritorio, cuando nos atiende, y alguna cuestión más, pero sabemos muy poco de su vida. Gastón, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Yo te veo. A ver, ¿cómo va?
1: Hola, Claudia. Sí, te escucho y te veo re bien. Ahora me pude conectar, con la ayuda de Juanito.
0: Buenísimo, ahí están. <ríe> sí, sí, acá está Trini ayudándonos. Más, más estresante de la semana. Este es el modo. No me digas, sí. no, no creo. Más estresante que una guardia, decís vos.
1: <ríe> sí, sí, no, pero ahora ya está, ya está todo no, no, el martes.
0: Ya está, ya está. Vamos a hacer cuenta que estamos en la cancha de fútbol mirando el partido con nuestros hijos y ahí charlamos de todos los temas. Bueno, contame, ¿dónde estás? Eh, yo les decía que este es, una parte de, este es el living de casa, ¿dónde estás vos en este momento para, para poder tomar el café? Y si estás tomando un café, que nos muestres, eh, o café o mate, no sé lo que estás tomando.
1: Estoy en la cocina, sí, acá tengo, ya, a ver si se pueden ver ahí, uh -huh. las cosas, las masitas que trajeron de Amapola, riquísimas, lo que fue quedando, eh, pecamos y comimos ya después, después del almuerzo algunas. Y acá tengo un café, también una taza, mira re antigua, era de la bisabuela de Lía.
0: A ver, y... a ver, a ver, a ver, ¿podés mostrarlo de nuevo? Sí, sí, ah, mirá, qué linda. Sí. Bisabuela, así, o sea que tiene un bisabuela, montón de años. ¿sí?
1: Muchísimos años, así que tomando un café.
0: Qué bueno, bueno ahí nos está, está bueno, sumándose gente, le mandamos un beso a Ricardo Osman, eh, que se está sumando, a Liliana González, con quien estuvimos hablando también y tomando un café hace dos sábados atrás, eh, así que le mando un beso grande y que la sigo por las redes. Bueno, pediatra, ¿por qué pediatra, Gastón? ¿Por qué eh, no fuiste, no sé, o eh, seguiste un camino para a lo mejor, eh, tener algún otro tipo de profesión? ¿Qué fue lo que te marcó? Y si desde chico sabías que ibas a ser médico. mira es una pregunta
1: interesante. Eh, casi de psicoanálisis, que la voy a hacer ahora un poco al aire. Este, en realidad fueron, creo que dos cosas que marcaron mi vida. No, no lo supe desde chico. Eh, en principio, eh, cuando yo era adolescente, hacía mucho deporte, entrenaba todas las tardes jugaba al tenis y jugaba al básquet y, y mi único horario de estudio era levantarme a las 5 de la mañana para poder estudiar, iba a la mañana a la escuela así que tenía que, que levantarme muy temprano y todas las mañanas lo hacía con mi papá que era médico también y él se levantaba todas las mañanas a estudiar y yo veía en él esa vocación y ese empuje, ese amor por la medicina. De mucho más chico lo acompañaba a la clínica, lo acompañaba a hacer visitas a domicilio que en esas épocas se hacían, era otro, otro modo de atención que había con los pacientes el vínculo que, se, que, que había eran médicos de familia que atendían todo, desde problemas de corazón hasta anginas, hasta este, y esa vinculación con las familias y esa fidelidad que existía eh, siempre me, me gustó, me llamó la atención como forma de vida. También en mi vida pasó que cuando yo tenía nueve años nació una, una hermanita que nació con. En ese momento no se sabía qué fue lo que tuvo, fue un síndrome genético y con una cardiopatía que no tenía solución entonces y, bueno, falleció chiquita, a los seis meses falleció. Y yo creo que un poco eso es lo que ha marcado, digamos, mi, mi vocación por, por la medicina, pero sobre todo por la pediatría, porque yo no haría otra cosa que no fuese pediatría. Este, uh -huh. Y en realidad creo que es eso, porque durante el estudio en la facultad uno ve pocos de pediatría, son solamente ocho semanas que cursás en toda la carrera. Eh, uh -huh. La carrera tradicional que, en, en la cual yo estudié es una, es una carrera dedicada al estudio del adulto y a la enfermedad del adulto, y nosotros solamente cursamos pediatría ocho semanas. Y encima fue una cursada muy particular, porque tenía materias chiquitas paralelas como toxicología, salud pública y demás, y en ese espacio de tiempo aprovechás de dar un montón de finales, con lo cual sobrevolé sí. en pediatría en realidad, este, uh -huh. pero nunca dejé de pensar que eso era lo que, lo que yo quería hacer siempre. Así que imagino que deben ser esas dos cosas las que motivaron mi vocación. Uh
0: -huh. eh, Vos te, te hiciste la primaria y la secundaria acá, o sea, toda tu adolescencia, toda esa parte de la vida fue acá, después te fuiste a estudiar a Buenos Aires, ¿dónde estudiaste allá en Capital?
1: En la UBA, yo hice el eh, jardín número uno acá, está cerquita de mi casa, a la calle de la Madrid y Bolívar. Eh, ahí, ahí funcionaba el jardín número uno. Después la primaria lo hice en la escuela 17, secundario hice en la escuela normal, y después me fui y estudié medicina en la
0: UBA. ¿Qué rescatás en, en Buenos Aires? Vos sos profesor también acá, ¿no?, en la Facultad de, de Ciencias de la Salud, en este momento.
1: Sí, 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 sí soy docente en la, en la facultad. Desde que arrancó la cátedra de, de pediatría, que estoy como docente.
0: Ah, bien. Eh, Gastón, te quería preguntar, ¿qué, pregu qué, qué, ¿qué rescatás de aquella vida en Buenos Aires? ¿Qué, ¿Qué cosas te permitió cursar la carrera? No sé si toda la cursada o si no después cuando estabas haciendo la residencia. ¿qué, ¿Qué cosas crees que te dejaron para tu vida esos momentos?
1: Muchísimo aprendizaje. Fueron dos situaciones distintas. Mirá, eh, carrera, la, la carrera... No la pasé bien, la sufrí mucho, eh, tenía una situación eh, de miedo y que en un momento se me convirtió en pánico con respecto a los exámenes. Este, afrontar eh, el tema de, de rendir un examen, siempre para mí fue muy complicado enfrentarlo. Este, con lo cual toda mi carrera fue eh, un, un sufrimiento. Es más, en un momento de mi carrera, yo ya había hecho el ciclo básico, había hecho primer año, eh, era el año, eran años, era un filtro, si bien había un examen de ingreso, no había un examen de ingreso, se iba dando con algunas materias particulares. Y a mí me pasó con eh, una materia que era histología, yo había cursado mi primer año, había dado una anatomía, histología, química y biológica, y era condición necesaria para seguir eh, cursando al año siguiente, eh, dar el final de histología. Uh -huh. Llegó diciembre y me pasó que me eh, tocó una cátedra muy difícil, que era muy difícil aprobar la materia. Uh -huh. Tuve mucho temor de anatomía, de química biológica, y, y después cuando tuve que dar este, eh, eh, histología, tuve un pánico por, por la situación. Eh, preparé muy mal la materia, y cuando fui el examen eh, estuve a punto de no presentarme, me presenté, me fue mal, y eso me hizo atrasar un año en la facultad. En ese año en la facultad a mí se me cruzó también la vocación por estudiar eh, abogacía, con lo cual, como yo no estaba decidido, empecé a hacer materia de ciclo básico de abogacía e iba dando algunas materias chiquitas de medicina para, para no perder la continuidad en la facultad. Me llevó más o menos seis siete meses poder animarme a presentar. Llegaba la fecha de examen y yo no me animaba a presentar eh, en la mesa de histología. Después lo hice, la probé y seguí la carrera. Y me recibí. Pero uh -huh. cada examen que yo iba me costó un montón. Fue, fue una de las etapas más difíciles, y yo creo que el paso del tiempo me enseñó que las etapas difíciles son las que te hacen crecer. Me hizo uh -huh. crecer en, en, en la determinación para afrontar situaciones difíciles, eh, me hizo crecer en, en, en levantarme cuando, cuando las cosas no te salen bien, en saber que no siempre salen las cosas bien, por más esfuerzo que vos pongas, en un montón de cosas. Terminar la carrera y entrar en la residencia fue una, un cambio, la residencia fue la mejor etapa de tu vida médica. Y con respecto a, a Buenos Aires, yo creo que fue maravilloso. Eh, cuando yo me fui a estudiar, La Barriera un pueblo extendido, pero no dejaba de ser un pueblo. Y en Buenos Aires vivía en mi familia con, con toda la contención que significa que no te falte nada, eh, de tener todo al alcance de tu mano, todo eh, eh, sin, sin necesidades, gracias a Dios. Y llegás a Buenos Aires y sos un número más, eh, sí. sos, sobre todo eh, lo que es estudiar en la Universidad de Buenos Aires, eh, sos absolutamente desconocido, vas solo enfrentándote a un universo tan inmenso que, que te genera mucho miedo, pero te permite crecer. Eh, porque tenés que aprender a la solo, tenés que aprenderte a mover, tenés que aprenderte a andar en colectivo, ah, cosas insólitas me pasaron. Eh, y, pero fui creciendo en un montón de cosas y sobre todo vas madurando rápidamente al tener que vivir solo, te tenés que acostumbrar a extrañar mucho. Hay un uh -huh. dicho que dice que, que la patria es la infancia, e irte a estudiar afuera es dejar tu patria, es dejar uh -huh. tu cama, es dejar tu casa, es dejar tu plaza, es dejar tu club, es dejar un montón de cosas, tus amigos, tus, tus costumbres, y es adaptarte casi a un exilio. Y, uh -huh. y eso fue lo que me permitió a mí madurar mucho, enfrentar... Eh, desde la, desde la, la, la educación hasta la forma de vida que representa a Buenos Aires. Eh, claro. No, pero me terminé adaptando y, y le encontré muchas cosas que son muy lindas. La verdad, mm -hmm. que como crecimiento personal me sirvió un montón.
0: Una historia que vos rescatás como, como muy importante en tu vida. Ahí está saludando a Anto, bueno, dice excelente profesor, eh, y, y rescato esto que vos decías de que las cosas difíciles son las que te ayudan a levantarte en definitiva. Es difícil, uno, uno no siendo médico, y, ni, ni médico ni pediatra, piensa que dentro de la medicina... Tratar con chicos muy chiquitos donde no te pueden expresar qué es lo que sienten, qué es lo que les pasa. Uno llega al médico y, te, y es un, una catarata de decirme duele esto, lo otro, ta ta, 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 y cómo nos sentimos. Pero el chico no. ¿Cómo, ¿Cómo se siente un pediatra cuando a lo mejor no salen las cosas del todo bien como lo, como lo desea y como, para lo que se preparó? ¿Cómo manejas eso?
1: Eh, el tiempo te va enseñando también a manejarlo. Eh, las primeras situaciones son siempre te lo llevas a tu casa, siempre te lo llevas, o sea, son eh, situaciones infrecuentes en, pre, en pediatría, pero eh, la, las aprendes a manejar, pero siempre repercuten, siempre, no hay, no hay un día. Ayer nos tocó en el hospital su, eh, tener eh, una situación trágica con un chiquitito, eh, que, que entró terriblemente grave y falleció, y nos pasó hace, pero ya tengo 25 años de médico, estas situaciones, digamos, nunca terminás eh, de entenderlas del todo, pero te acostumbras a convivir con ellas y es como que se te va poniendo el cuero un poco más duro y vas dándole otro sentido, vas aprendiendo que como médico eh, lo que podés hacer es ayudar y que eh, no siempre eh, podés eh, lograr los resultados que vos querés, que es curar el paso, al principio viví como una frustración y con, con gran dolor eh, pero después eh, el paso del tiempo te va enseñando esto y el médico que no aprende que solo estamos para acompañar y para ayudar eh, no puede ejercer no, esta es. profesión que te enfrenta sí. cara a cara con dolores tan terribles como puede ser la muerte de un chiquito. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, bueno, un beso grande a Laura, eh, a Guada, que están allí, no sé si las vos lees, las lees o las estoy viendo, ¿Sí? y a Rosana que nos está mirando. Eh, ¿Cómo es el trato con las mamás y los papás, Nastón? A ver, vamos a desestructurarnos un poco y digo, a veces sí. te imagino que no solo es el paciente o la paciente sino la familia de, de, de quien va al consultorio. ¿Cómo manejas eso con las ansiedades que a lo mejor uno lleva a su hijo al médico y querés que la solución llegue ya y que se sane y que se cure?
1: Es que en pediatría nunca es el paciente, siempre es el papá y la mamá. Este, hoy Recién me preguntabas un poco qué difícil que es por ahí hacer un diagnóstico en los chicos. Pero hacer un diagnóstico en los chicos es mucho más fácil que en un adulto. ¿Sí? Eh, por ahí es más difícil hacerle entender a una mamá que está asustada que su hijo verdaderamente no tiene nada porque está jugando. Y la mamá tiene estos preconceptos. El chico que está eh, mal, vos te das cuenta cuando entra al consultorio que está mal. Por ahí podés llegar a demorar en hacer un diagnóstico, porque a veces no es tan fácil. Pero vos sabés que no está bien. Y el chico que está jugando en tu consultorio, pues le debes la cara y está bien. Y por ahí sabés que por lo menos algo grave no va a tener porque el chiquito cuando está bien juega. Juega, se ríe, se divierte, y lo ves activo y lo ves vital. El adulto es mucho más difícil. El adulto le duele el pecho porque tiene problemas de pareja, porque tiene problemas de trabajo, eh, porque está angustiado por miles de causas o porque tiene un infarto. Me ha pasado cuando yo hacía... Recién me recibí de ver eh, pacientes que ingresaban, yo decía, ¿qué gastritis? ¿Qué problema? Y era una aneurisma de aorta me decía el, el médico de adultos, o al revés, decía, uy, el infarto que tiene esta persona, no, no tiene nada, una crisis de histeria. Esas cuestiones en pediatría no existen. Por eso nos llamó mucho la atención que en la cuarentena aparecieran estos síntomas. Pero en, en el chico, en términos generales, es muchísimo más fácil. Te expresan con su cara, con su mirada... Eh, si están bien o si están mal. Después te puede llevar un poco más de tiempo llegar al diagnóstico, eh, pero no lo errás cuando el chiquito está bien. Y el trato con los padres es un feeling que se establece como, como se establece en cualquier otra profesión.
2: Eh,
1: eh, hay un rapport en el cual vos eh, pegás feeling y, y, y la relación médico-paciente es muy buena y hay otros pacientes que no, que, que vos no podés llegar a... a Digamos, a que te entiendan, que te comprendan o, o que compartan lo que vos decís. Y a veces las, las por eso hay distintas eh, variantes de médicos y, y hay un médico, nosotros decimos que siempre cada enfermo elige a su médico, ¿no? Porque las distintas personalidades de, de claro. pacientes eligen distintas personalidades de médico. Claro. Y no se hace difícil, porque es difícil, seguramente un paciente con, con determinadas características que me eligió a mí no vaya a elegir a otro colega y viceversa. Digamos como que cada paciente se siente contenido uh -huh. con distintas características de, de profesional. Uh -huh. Y no es que uno sea mejor que el otro, sino que somos distintos.
0: Y digo, y, ¿y se maneja cuando la mamá o el papá insisten con algo y vos le decís, mira, no, no, no es para medicar, no le voy a dar un antibiótico porque no es, no es bacteriano, es viral, tenés que esperar o, o, o cuando, digo, es esa cosa que a lo mejor puede pasar o no. Vos lo podés manejar, se maneja, lo, te, te plantás y le decís a la madre, bueno, mira, esto es así, o al padre quien lleve esa, esa, ese chiquito o esa chiquita al médico.
1: Sí, claro. Digamos, hay, uno tiene que estar eh, confiado en sus... En su, en su concepto, en sus criterios médicos, y después saber que eh, la otra persona lo puede aceptar o no, o no. Y si la otra persona no lo acepta, buscará otra opinión eh, que la contenga más. Uno a veces no lo contiene porque por ahí no le da lo que la, el paciente vino a buscar, pero nuestra obligación es actuar eh, de buena fe y con el criterio médico que, que por lo menos es el que nos arriesgue a cada uno la consulta. No, no, no los, los los conceptos para quedar bien con el paciente, para eh, satisfacer su ansiedad. Por ahí, uh -huh. si, si no le diste respuesta, sabemos que seguramente buscará respuesta en algún otro pediatra.
0: Uh -huh. eh, ahí estaba participando Marcelo Cugnoli, le mando un beso enorme, dice excelente médico, excelente amigo y excelente tenista. Me contaron por ahí que el fútbol no fue lo tuyo, que entraste, no sé si 10 minutos a una cancha, no más que eso, pero sí el tenis, y tuviste tenés dos hijos, a quienes les mandamos un beso grande porque deben estar mirando, eh, a Juan y a Francisco, que te salieron, eh, o ellos decidieron, mejor dicho, ser futbolistas. ¿Qué, ¿Qué relación has tenido con el deporte? ¿Y qué importancia tiene el deporte para los chicos? Yo,
1: para mí tiene una, fue eh, el gran eh, evaluarte, en forjar mi, mi temperamento, esto que te contaba de lo que me pasó en la facultad, yo creo que me pude levantar eh, por las cosas que, por los valores que me fue inculcando el deporte. Este, eh, eh, eso es común a todos, es, eh, el, el deporte en forma competitiva te enseña, te va enseñando de chico eh, la importancia del esfuerzo para lograr objetivos. Eh, las veces que vos te esforzás y hiciste las cosas bien y, la, y, y no salen como vos esperabas, eh, sí. aprendés a perder aprendes a perder como aprendes a perder en la vida y, y aprendes a ganar eh, y a afrontar con humildad eh, los triunfos porque sabes que eh, mañana o el otro fin de semana podés estar perdiendo y entonces eh, te vas forjando el temperamento en un montón de cosas, creo que los valores profundos que dejan deporte y sobre todo eh, la competencia en mí fueron fundamentales. Yo como deporte hice siempre desde uh -huh. chiquito, Hice varios deportes, pero bueno, al tenis eh, y al básquet fueron los deportes que más, que más los hice. Durante toda la primaria hice tenis y básquet. Este, cuando empezó la secundaria, mi madre me dijo ahora vas a tener que dejar algún, alguno de los dos y opté por seguir al tenis. Y lo hice mucho, hasta los 14 años. Este, a los 14 años surge la posibilidad de probarme en perro. Eh, ahí había un profesor que se llama Alberto Sete, que que era primo hermano de un primo mío, por parte materna, y este, me dio la oportunidad de entrenarme, de probarme en ferro, me fui a probar a ferro, y bueno, había quedado, me ofrecieron eh, casa, comido, ferro en los 80, era un club espectacular, y te ofrecían departamento y escuela. Ajá. Y cuando llegó ese momento de decidir, digamos, dar el salto para, para irme a la barría, me di cuenta que no lo quería hacer este, a ese nivel, y sacrificar la, la vida que estaba llevando. Entonces, uh -huh. bueno, eh, volví de la pretemporada y retomé nuevamente básquet, que fue, yo creo que es el deporte que más me gusta. Secundario, esto, estamos hablando más o menos del uh -huh. tercer uh -huh. años del secundario, retomé básquet y terminé haciendo después las dos cosas. Y hacía, al tenis eh, jugaba en Loma Negra, eh, con, porque me entrenaba con José Armendano, que fue un, una persona muy importante en mi vida, es un hermano de la vida, y al básquet eh, jugaba en Racing. Yo soy Chayda. Este, y tuve dos profesores que también eh, eh, fuertemente en mi infancia, que fue Rulo Méndez y, y el mm. Vasco Salías. Eh, la verdad es que me aportaron eh, un contenedor. Yo me empecé a estudiantes bien. y en ese momento no, no me tenían en cuenta. y Cuando me fui a Racing, Rulo Méndez fue muy contenedor, muy dulce, y ahí sí eh, jugando al, ra, al Basque en Racing y bueno, terminé eh,
0: eh, sí he o sea Chair ahí se, se interrumpió un segundito, no sé si eh, me bien ahí, hemos quedado a ver si volvemos te a conectarnos escucho, te escucho. se perdió el, la señal, no sé si yo no te, no te recibo, pero a ver vos te bueno, recibimos Sí, con dificultad la, la imagen, ¿no? Yo te recibo con dificultad la imagen. Sí. Eh, a ver ahí si podemos... Es una, Bueno, esa es esta cuestión de la tecnología. Estábamos hablando con el doctor Gastón Ciambelar, y mmm, me van quedando cuestiones mientras vos vas hablando, ¿no? Eh, decías que tuviste toda la posibilidad de irte a un club de Buenos Aires, a un club importante. Eh, ¿Y qué se siente cuando... Eso lo viviste como hijo, cuando estaban las expectativas esas puestas en vos, pero ¿qué se siente cuando uno como padre está a punto de que a su hijo lo hayan visto con eh, realmente cuestiones importantes para desarrollar en el deporte y lo quieran llevar a jugar a algún club de Buenos Aires. ¿Cómo se vive eso del otro lado? Que tantas veces lo hemos charlado en las tribunas, cuando vienen a, a probar a los chicos a, a fútbol y tienen 10, 11, 12 años.
1: Y yo lo veo como, como muy prematuro. Eh me parece que todavía no estaban formada desde el punto de vista psíquico para, para afrontar ese desafío. A mí me costó mucho irme a Buenos Aires cuando terminé el secundario. Me costó uh -huh. mucho el desarraigo. Eh, y ya tenía muchos años más. Eh, con lo cual, eh, a veces me da un poco de miedo cuando aparecen esas, esas situaciones, porque uno va viendo que son muy pocos los que llegan. Eh, eh, en el camino van quedando un montón de chicos y uno a veces piensa que que su futuro podría haber sido otro si no hubiesen tomado estas decisiones prematuras. Eh, por eso a mí me da un poco de miedo, digamos, que, que de tan chiquito ya vayan llevándoselo. Casi que lo veo como que a esta edad son mercancías, eh, objetos que los clubes utilizan y luego los descartan. Eh, uh -huh. Y el chico sigue su camino y la institución se sigue proyectando, pero con muchas vidas que han eh, visto frustrados... Eh, su recorrido. Por eso es muy importante lo que está haciendo Verón y no es por ser pinchar rata. Eh, pero Verón este, tiene un lema que que no estudia, no juega. Eh, porque ah, sí, tiene claro y ha visto que, sí, eh, es claro. que no estudia, no juega en estudiantes de La Plata. Y eso es fundamental, porque son muy poquitos los que van a llegar. Y yo también lo vi en el tenis. Todos los que, de toda la camada que, que fuimos eh, detrás de un objetivo y, y que después muchos siguieron, no llegaron. Yo puedo rescatar a Guillermo Pérez Roldán o a Franco David. Y días atrás leí la historia de Guillermo Pérez Roldán, cosas que sabíamos todos, que él lo hizo pública por los medios, su trato con el padre y las cosas que tuvo que, que dejar para llegar. Y quienes teníamos su edad, yo dormía en la casa de él cuando paraba en Dandil. Este, había cosas que eran Bob Popoli en nuestra edad. Eh, no sé si fueron felices. Eh, y si a pesar de haber logrado plata y éxitos fueron felices. Yo lo veo a los 50 años, 51 debe tener Guillermo, y ver que, que quemó etapas de su vida que ya no se pueden volver a vivir, me parece claro. que eh, generan dudas y como, como ser humano te completan
0: exacto, uh -huh. miedo eh, son, hay muchas mamás mirándonos que han pasado por esta experiencia de que vienen de un club importante hablando de fútbol, pueden venir de, de River, Boca de, de, bueno del, del club que sea, eh, han venido a probar acá a Olavarría y bueno eh, tu hijo ha sido probado también como otros chicos, y otros compañeros eh, ¿qué pasa cuando por ahí se van y, y digo, ¿cómo trabajar esto de que ir probar y ver es como asomarte y decir esto no es para mí, no es frustración es haber vivido, haber que hizo una experiencia y decir, bueno, no, yo me vuelvo a mi lugar y, y sigo con mi vida desde otro, desde otro lado, ¿no? Y si eso pasó
1: y, y, si, y pueden continuar con su vida, fue crecimiento. Digamos, todos, los, todos la, los los golpes y todas las crisis eh, son, son momentos de cambio que te pueden servir para, para quedarte o para derrumbarte o te pueden servir para crecer, para aprender y para salir más sólido. Uh -huh. eh, es una crisis más que habrá vivido ese adolescente eh, y es un momento más de, de, de posibilidad de poder aprender. Eh, el tema es uh -huh. eh, en qué etapa de la vida lo, lo alcanza y si tienen posibilidades de recuperarse. Si pueden salir a esa edad de la crisis que le produce esa frustración. Uh
0: -huh.
1: es, ese es el gran tema. Como toda crisis, es un, es un, es un momento donde tu vida te, 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 te pone en, en una dicotomía y a partir de ahí es la posibilidad de la resiliencia el entorno que vos tengas, de la, del acompañamiento de tu familia, o puede ser una posibilidad muy frustrante. Por eso uh -huh. es una jugada bastante arriesgada. Uh -huh.
0: eh, bueno, un beso grande a Carlos Bétiga, ahí se está uniendo, a Jero Martínez, eh, desde Mar de Plata, Javier y Laura nos están viendo. Eh, ahí nos preguntaba también eh, cómo se hace cuando se está empezando a estudiar medicina, para saber que vos vas a estar preparada o preparado para afrontar estas situaciones que después la profesión te va a poner frente a ellas, ¿no? Dice, ¿cómo, cómo se hace? ¿Cómo se hace para saber eso? Digo que debe ser una pregunta que se debe hacer mucha, muchos estudiantes que están ingresando. Este año ha sido un ingreso irregular, ha sido un ingreso que no ha podido ser como, como en años anteriores por la pandemia, pero eh, sabemos que hay chicos con expectativas que acaban de dar el examen de que ya son alumnos de la, de la Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Cómo se sabe eso?
1: Yo te diría básicamente que son cuestiones que, que no, no estás preparado nunca y no hay forma de explicarlas. Es, es vivirlo lo que te permite a vos decir, aprender a, a sobrellevarlo. Es, es estar en contacto con estas situaciones frustrantes y yo le diría a cada alumno que está empezando en, 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 con respecto a este tema que tengan claro... Eh, que afronten su profesión con, con la humildad de saber que solamente van a estudiar un montón durante toda su vida para poder ayudar y acompañar. Que esto va a ser todo lo que vamos a poder hacer como médicos. Y si esta es su vocación de, de poder ayudar desde algún lugar con lo que, con lo que uno sepa para, para ayudar a, a, al otro, eh, que sigan medicina. Eh, la van a poder, a, eh, desde esta perspectiva, eh, van a poder asimilar esta experiencia dolorosa, pero también te encontrás permanentemente con, con experiencias hermosas. La medicina es una, es una profesión eh, eh, divina, digamos. Vos te encontrás día a día y eh, que tenés la posibilidad de vivir ayudando al otro. Eh, uh -huh. este, este milagro de elegir esta profesión eh, te permite eh, eh, desarrollar tu vida y trabajar eh, con esto, con, uh -huh. con, con la posibilidad de ayudar a aquel otro y sobre todo aquel otro que está sufriendo una enfermedad.
0: Uh -huh. Y Gastón, ¿vos te guardás una parte de tu tiempo para ayudar a aquel otro que no tiene a lo mejor acceso a una salud que puede ir a tu consultorio o que a lo mejor sí tiene cubierto la salud con el hospital, con, lo, con el ámbito público, pero que vos sabés que, que hay sectores de la sociedad que están necesitando de que un médico haga a lo mejor el control de la libreta sanitaria, de las vacunas, de, 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 del crecimiento del niño sano, ¿dejás una parte de tu tiempo, de tu semana? Me han contado por allí también que eh, trabajás desde este lugar.
1: Sí, a mí me da un poco de prudito contarlo, pero bueno. Eh, yo hace seis años y medio, eh, eh, desde el 2013, desde septiembre de 2013, con Frank Soilo, eh, abrí un consultorio en la capilla de Lourdes, uh -huh. que está en el barrio Lourdes, en la Escuela 6. Eh, ahí está al lado de la capilla, y cuatro salones, eh, con lo cual en uno de los salones llevé un una camilla, una camilla que era de mi papá de consultorio, y Ajá. la gente del barrio me consiguió un escritorio y un par de sillas, y en otros salones eh, lo utilizamos como, como sala de espera, y yo ahí voy a atender los lunes y los jueves. Este, quiero aprovechar para mandarle un beso a María, que es la encargada de limpiar eh, los lunes y los jueves eh, eh, los salones para que los chicos estén bien, y de calefaccionarlos en invierno, y mm, a Claudia Ávalos, Claudia Ávalo es la secretaria de, de la Salita 26. Ajá. Cuando empezamos este proyecto yo hablé con ella, la Salita está próxima, muy cerquita, entonces este, eh, hablé con ella para que ella me permita eh, a los pacientes que yo veo en, eh, en la capilla, eh, yo les prescribo la receta, esto lo, lo hablamos también en su momento con Ramiro Borsi, que era secretario de Salud, entonces yo les prescribo la medicación y Claudia se las da en la Salita. Porque así los pacientes que yo atiendo se pueden ir con la medicación eh, y retirarla en ah, la salitación, no sí. se tienen que venir hasta el hospital. Entonces sí. los pacientes del barrio trabajadores, de Lourdes, del Progreso, que se uh -huh. van a atender este, a la capilla Lourdes, eh, yo les doy la prescripción y la retiran ahí mismo de la salita que les queda unos 50, 60 metros de la capilla.
0: Qué importante la descentralización, ¿no? Imagino que estarás a favor, digo, cuando se habla de los centros de atención primaria de la salud o, o de cuando se construyeron los servicios territoriales. Por supuesto que no tienen que ser edificios vacíos, porque si no nos quedamos con que tenemos la infraestructura y adentro no hay recurso humano, ¿no? El, eh, vos podés atender en cualquier lugar, como decir, con la camilla y que te den un espacio podés atender, pero es importante esto de estar en los barrios y en los lugares con la gente que lo necesita.
1: Y es que es fundamental. Eh, uno no se va dando cuenta. Cuando, ahora, desde marzo, por esta cuestión de los protocolos con el coronavirus, yo no estoy pudiendo ir porque, como hicimos en el hospital, tenemos que separar los pacientes febriles de los pacientes que no son febriles. Como tengo una sola sala de espera y además hay que cumplir protocolos de aislamiento, hasta que no resolvamos esto, yo no estoy pudiendo ir. Y ahí me estoy dando cuenta de, de, de la importancia que tiene para, para los pacientes, para la gente que vive... En el barrio, eh, la posibilidad de no tener que llegar hasta el hospital, de tener uh -huh. una salita y un médico próximo eh, uh -huh. que te resuelva los problemas y que, y que te agilice estas situaciones. Por el tiempo de desplazamiento y también por las situaciones económicas. Eh, uh -huh. Hay sectores que, que la pasan muy mal y llegar hasta el hospital es un esfuerzo grandísimo. Uh -huh. sí, lo, lo, cual, que, digamos,
0: lo que a alguien le parece cercano... Bien, no, uh -huh. sí. Perdón
1: sí, lo que decía, poder solucionarle esto en la proximidad de, de, de sus domicilios, para ellos es, es de un enorme este, beneficio.
0: Claro, de contención. Bueno, saludos al pinche rata, dicen allí, nos dice Marcelo, se está sumando Mónica Donadi, bueno, también profesional y médica y del plantel eh, de, de la facultad, un beso grande a Verónica Elbey. Me contaron también, por allí, que hay alguien que en tu vida fue muy importante, eh, creo que fue en la etapa de la residencia, y que fue eh, José Reitz. Vos me corregirás si está bien el nombre. Rezich. Fue un sacerdote... eh. José Racich. José Racich, ahí está. Fue un sacerdote, fue un amigo, fue mm, eh, un médico. Creo que está, estaría bueno que vos nos cuentes esa historia, para que la gente que nos está acompañando en este café también la sepa, porque es una historia de, creo que de, de otro mundo.
1: Sí. Bueno, eh, fue esas personas que Dios pone en la vida de, de cada uno Que a mí me, me, me marcó fuertemente Cuando yo empiezo la residencia Yo hago el primer año de residente en el Durán Eran cuatro años de residente Y los otros tres años rotando por hospitales pediátricos En, en Capital Federal Y cuando entro al Hospital Durán Conozco a, a una persona que era cirujano infantil Que iba vestido de cura Entonces Ajá. yo pregunté me acerqué, pero ¿es de cura del hospital o es cirujano? Y ahí me acerqué a tomar unos mates con, con José Resich, y, este, y la historia de José Resich, José empieza, y nos hicimos recontra amigos, esto que surge de hacer el Lourdes, yo lo hice con él en Merlo. La historia fue así, José Resich hizo su seminario, dio todas sus materias, y cuando estaba por ordenarse el sacerdote, conoce a una mujer eh, haciendo su pastoral eh, en una villa, una mujer que era asistente social. Uh -huh. Se enamoran, se casa, él no se ordena sacerdote.
0: No, no llega, no llegas. Claro,
1: había no estudiado, llega pero no llegó.
0: Uh -huh.
1: Exactamente. Pero ya había dado todas las materias. Eh, teología, filosofía, y todas las materias. Había hecho un seminario. Ajá. Él decide no ordenarse sacerdote, se casa con esta mujer, trabaja, estudia medicina, y la vida lo lleva para hacer cirugía infantil. Tienen un hijo, y a los 20 años de su hijo, la mujer se enferma, un cáncer de mama y se muere. Él vivía uh -huh. muy bien, en la clase media, en, en Villurquiza, y él cuando queda viudo decide retomar su vocación sacerdotal. Entonces habla con, con Monseñor Laguna, eh, y él lo, quería desarrollar su, su sacerdocio en un barrio humilde, en el barrio más humilde que pudiera desarrollarlo. Uh -huh. Habla con Monseñor Laguna y le, le pide como condición no volver a dar otra vez todas las materias del seminario, porque había hecho dos carreras, el seminario y la facultad de medicina. Entonces, que, que, que le reconozcan lo que había estudiado teóricamente sí. y que, los, que lo destine a, a un lugar eh, muy humilde para trabajar. de ahí lo destina a Agustín Ferrari, a una parroquia que se llamaba San Pablo, en la calle Marimonia y Heredia. ¿Ya? Él ahí arma su capilla, que era un, un galponcito, y vivía y armó cuatro consultorios cuatro salones. En uno de esos salones él tenía un horno, su cama y un baño. Y ahí se fue a vivir. Se fue a vivir solo y le pidió también a Monseñor Laguna, como él tenía un hijo que mantener, eh, poder trabajar como médico. Entonces él trabajaba como médico a la mañana en el Hospital Durán. Con eso le daba la plata a, a su hijo para que pudiese subsistir, porque lo tenía que sostener. Y uh -huh. le dejó su casa a su hijo y él Después se iba, él tenía eh, un Chevrolet, Chevrolet del 60 y pico, esos Chevrolet cuadrados, marrones, por ahí no sé si recordar, y venía de Merlo todos los días. Fue este, bueno, una historia fantástica, nos hicimos muy amigos, y, y él vivía en uno de estos salones, hizo, era su casa, y los otros cesa, tres salones los hizo consultorios. Uno de esos consultorios, yo iba a atender los sábados, íbamos muchos residentes, entonces, los sábados iba a, a atender a la capilla de Merlo y atendía en estos consultorios, él vivía en, en un barrio muy pobre, tipo una villa. Uh -huh. este, y ahí yo eh, eh, mamé un poco esto de, de, de hacer esto y lo trasladé a la barría para hacerlo en el barrio Lourdes, porque Vico lo hacía ya en, en el partido de Merlo. Y con José nos hicimos recontra, amigos, porque los sábados yo me iba muy temprano a Merlo, y, este, y nos comíamos unos asados terribles, eh, la gente del barrio nos esperaba, me recibía con unos asados eh, impresionantes, y nos quedábamos charlando hasta entrada de la noche, y después yo el sábado, eh, a la tardecita, pegaba la vuelta. Uh -huh. Así que cuando no tenía que hacer guardia en el hospital por la residencia, yo me iba a atender al consultorio de Merlo. Y, y bueno, la historia me llevó, nos hicimos amigos, pasó el tiempo y el hijo se puso de novio y se casó. Ajá. Y me tocó vivir, eh, él lo casó como sacerdote, fue la primera vez que yo lo vi a José eh, ah, quebrado bien. y emocionado, Sí, uh -huh. una cosa increíble, ¿no? Porque él como salió en todos los medios, este, y él como sacerdote casó a su hijo frente al altar, en un momento, uh -huh. de la, en medio de la ceremonia... Este, se, se quebró, fue un momento muy emocionante. ¿Qué te parece? Y claro. José tenía una particularidad, yo recuerdo cuando empecé a ir, que en cada uno de los consultorios él tenía la imagen de la Virgen y una foto de su mujer. En cada uno de los consultorios <risa> y en la habitación donde él vivía.
2: Sí. Ajá.
1: Y, y además, era muy peronista. Entonces él tenía la foto de Evita, sí, la foto de la que... Virgen y la foto de... Sí, claro. Eh, y él, hablando mucho con él, de las cosas de la vida, de religiones y de política, él me dio una mirada muy distinta de la religión. Eh, él me enseñó, primero, la coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Eh, yo viví, la, su puerta estaba abierta y la gente venía y agarraba las cosas de la ladera. Yo vi, tocaba la puerta y le y decían, padre, pasa a agarrar, pero déjame para la noche, le decía él. Así, <ríe> diré, sí, uh -huh. o si no lo dejaba de sin comer. Uh -huh. Esto lo vi directamente, digamos, una coherencia entre lo, entre lo que predicaba y lo que vivía que, que fue impresionante.
0: ¿Te marcó, para, ¿Te marcó o te guió o te enseñó a ver la religión desde ese lugar y decías la política también?
1: Claro, porque yo, eh, eh, él me enseñó, a, él era muy peronista, entonces charlábamos mucho de política, eh, y él estaba en contra de la izquierda, porque lo veía, y, y en contra del capitalismo, y siempre vio a la doctrina peronista como una situación intermedia, que copiaba de la doctrina social de la Iglesia el valor del hombre, eh, que defendía los derechos del hombre sin establecer la lucha de clases, eh, a, a través del amor y no de la división y de la confrontación, y que copiaba... Eh, de la doctrina social de, de la Iglesia, lo que era la doctrina justicialista. Eh, que luego, con el tiempo, muy pocas veces se pudo aplicar, porque después eh, los distintos políticos le van dando su impronta, pero, la, uh -huh. pero me enseñó a leerlo, yo me puse a leer mucho de política, y, y en verdad eh, la doctrina justicialista es una copia de lo que es la doctrina social de la Iglesia, y se aleja de estos paradigmas del holismo eh, estatal eh, que, que, que es hace que el hombre sea esclavo del Estado, o del individualismo egoísta, del capitalismo, que utiliza al hombre como mercancía y uh -huh. genera tantos descartados, ¿no? Uh -huh. Entonces, en realidad lo vi siempre como, como una salida también, eh, como una propuesta política y una nueva salida ideológica, que hasta ahora no la hemos visto. Uh
0: -huh. eh, ¿Alguna vez pensaste en hacer política? ¿Te lo propusieron? ¿Has estado en política aquí a nivel local, digo, en nuestra ciudad?
1: Yo hice política en Buenos Aires, José me hizo hacer política... No, no me hizo hacer política, José, yo eh, me, eh, me enamoré mucho de, y me vi muy identificado con el peronismo en cuanto a su doctrina, y en su momento eh, apareció eh, un político, Alejandro Amor, que hoy es defensor del pueblo de la ciudad, y empezó a convocar a, a, a un centro de estudios con la finalidad de, de participar eh, eh, dentro de la interna del partido peronista, y así fue como, como nos fuimos, este, me fui involucrando, inclusive hasta me afilié y participé activamente. Eh, fue un proyecto que, que duró un año, más o menos, eh, y en el cual yo estaba dentro de lo que era el equipo de salud y fuimos presentando Ajá. un montón de proyectos a la legislatura de la ciudad de, de cuestiones que veíamos que faltaban en los hospitales. La más importante que, que salió por ley fue el, el suplemento a los chiquitos menores de un año con hierro, porque veíamos... Antes no se le daba, estaba, no, no lo administraban, no lo suministraban los hospitales y veíamos enorme cantidad de chiquitos anémicos en el primer año de vida, que es fundamental. Uh -huh. Y yo fue, creo que fue lo más valioso que pudimos hacer. Uh -huh. Y desde el punto de vista de la política, pasó que en el momento, tres días antes del cierre de lista, eh, vinieron autoridades y quienes bancaban a Alejandro Moll y dijeron: Bueno, te podés presentar. Y todo el trabajo que se hace <risa> así, directamente. No presentás lista. Como eh, así, pasar. ¿Sí? Claro. como Claro. directamente ni siquiera tuvo la posibilidad de participar y no pudo participar y no participó, o sea, no, no, no le permitieron presentar su lista. Uh -huh. eh, una gran decepción porque en ese momento, digamos, la vivía como una situación romántica, digamos, uh -huh. y la posibilidad concreta de poder ayudar en todos aspectos, aquellos aspectos que, que vos crees que hace falta y que podés sumar. Y, y la verdad que fue una primera gran decepción. Después pasó el tiempo y cuando yo vine a la barría, eh, vi las muchas cosas que había hecho ellos ese berry uh -huh. y lo vi como un político que había pensado en aquellos que más necesitaban, en, en varias cosas. En los parques, en los parques que son fundamentales para aquellas personas que no tienen posibilidad de tener otro medio donde ir a pasar el fin de semana, donde tomar mate con la familia, donde llevar sus hijos a divertirse, que no pueden pagar una cuota de un club, o la barría ofrece enorme cantidad de parques. Lo vi en un hospital maravilloso, que pone lo mejor de la tecnología al alcance de los más necesitados, desde resonador, desde tomógrafo, eh, los pobres tenían la misma atención que tenía aquel paciente, aquel paciente que tiene una prepaga muy cara, eh, uh -huh. y, y lo vi también en la facultad, eh, vi este proyecto eh, como, como puesto en aquella persona que no va a poder eh, nunca pagarle una carrera a su hijo porque no están las condiciones económicas dadas, y Olavarría ofrece hoy la posibilidad de que tu hijo por lo menos tenga el título, y, y el título uno sabe que son puertas enormes que te abren eh, con lo cual yo empecé a militar eh, dentro eh, de lo que es el severismo y después eh, seguí participando un poco en el, en el gobierno de José, bueno, uh -huh. y pues ya estuve a un lado. Eh, y después pasaron los años y me, me invitaron a participar a algunos eh, sectores que se habían ido del peronismo para armar lo que, lo que era en su momento eh, la alternativa al kirchnerismo, que era el macrismo, y también tuve una participación ahí, pero fue muy corta, hasta el año 2013, y bueno, tampoco terminó bien. La verdad bien. Es que... <risa> y, sí. y en el 2013 dije, no lo hago más, y ahí fue cuando decidí hablar con Frei Sol y dije, bueno, eh, lo, lo que quiero aportar a lo social lo tal voy cual. a hacer desde la apertura del consultorio en la capilla de Lourdes y desde entonces no participé más.
0: Sí, tal cual, se puede ayudar al otro a hacer política en el buen sentido sin ocupar un cargo, ¿no? Creo que ese es un poco... Eh, el, el resumen eh, acá me dicen los chicos que quedan pocos minutos y, y no quiero dejar de preguntar ¿querés decirme algo? si no te quería preguntar algo no, no, no eh, hablabas hoy de los chicos cuando lo transparentes que son cuando van a tu consultorio y vos podés diagnosticar claramente porque te das cuenta cuando hay una enfermedad. Eh, ¿Qué estás viendo hoy con la pandemia en los más chicos? En, lo, en los chicos, en las chicas que vos atendés en el consultorio. ¿Cómo están atravesando? Si querés puntualizar los más chiquitos, los adolescentes, ¿cuál es el sector que más te preocupa?
1: Eh, en este momento los adolescentes. Y, y lo que hemos visto con esta cuarentena es que nosotros prácticamente no tenemos conducta eh, eh, en orden a, lo, a las patologías respiratorias que fue lo que durante tanto tiempo eh, ocupaban nuestras consultas en el, en el invierno Hoy, eh, al estar los chicos, al no haber clases no hay pocos de contagio entonces son muy poquitos los pacientes que consultan por enfermedades de desinfecto contagiosa que las enfermedades respiratorias son la mayor eh, frecuencia de consultas en invierno pero nos llamó mucho la atención la cantidad de chiquitos, chicos, 9, 10 8 años con síntomas eh, psicológicos, eh, y por eso en su momento pedimos con todos los pediatras la apertura para, para las salidas recreativas. Uh -huh. Y hoy yo lo que veo es que quedó eh, el sector de los adolescentes eh, sin ser abordados eh, en cuanto a la posibilidad de, de poder eh, desarrollar sus actividades con protocolo, con distanciamiento, eh, respetando esta cuarentena que hasta que no llegue eh, la vacuna eh, no nos va a permitir volver a la normalidad que teníamos hasta antes de marzo, eh, pero que también este tiempo nos ha permitido saber que hay muchas actividades que se pueden desarrollar y el riesgo de contagio es, es muy bajo. Entonces yo creo que sabiendo que esto va a durar mucho tiempo, debemos ir eh, utilizando ese aprendizaje que hemos tenido en la prevención de los contagios para poder ir eh, abordando los efectos colaterales, que son estas, estos síntomas psicológicos que van a... Apareciendo Y sobre todo los adolescentes, socializar es lo que más me preocupa, ¿no? Los adolescentes necesitan socializar, necesitan verse la cara, necesitan estar en contacto, necesitan compartir íntimamente un montón de cosas que, que no pudiendo juntarse no lo están haciendo, y además el sedentarismo en el cual están
0: eh, actualmente. Uh -huh. ahí dice Carla, tan importante lo social, ¿no? para los chicos dice, ¿cuáles son las señales psíquicas de alerta en los niños y adolescentes? eso te iba a preguntar, que nos describas dice, ¿qué opinas sobre un próximo re regreso a clases? Eh, ¿qué, ¿podés describirnos eh, ¿qué síntomas presenta un chico que, que tiene esta cuestión que, que vos estás viendo producto de la ansiedad, del encierro, del aislamiento, del haberle eh, tenido una irrupción en su vida como la venía desarrollando hasta antes del coronavirus? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Qué ves en el consultorio?
1: La mayoría tiene síntomas relacionados con, con, con depresión, que no son de estas depresiones mayores, pero es tristeza, es desgano, es falta de motivación, eh, es abulia, trastornos del sueño, los chicos han cambiado completamente sus horarios, eh, eh, tristeza, eh, paleas, eh, gastritis, eh, muchos de estos síntomas se ven eh, frecuentemente, pero yo creo que sobre todo eh, los síntomas relacionados con, con cuadros eh, del orden de lo depresivo, porque, y lo que le está haciendo falta es este proceso de socialización eh, eh, en esta etapa de su vida. Yo lo de las clases eh, lo veo como bastante imposible,
0: claro. A ver, Gastón, ahí te perdimos. Ahí, ahí estoy escuchándote. Ahí está. Volví, por favor, a repetir tu opinión sobre el comienzo de, de las clases, posible comienzo en las aulas. Lo veo muy lejano.
1: Eh, el, uh -huh. el aula es el lugar donde, donde mayor transmisibilidad va a haber del virus. Yo creo que, que antes que el regreso a las aulas eh, veo mucho más factible la posibilidad de de utilizar los clubes como modo de socialización, de que vayan adaptándose a protocolos, eh, eh, y de que vayan insertándose eh, en estos espacios para que los chicos vayan tomando una vida más acorde a lo normal que, lo, que la posibilidad de, de volver a, a las clases. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, nos quedan dos minutos, es increíble, y vos que están participando mucho, quienes están tomando un café desde la casa con nosotros, el... No habla eh, dipinto, dice, si la angustia, si es crisis de ansiedad, bueno, lo que estabas diciendo recién. Gastón, seguiríamos charlando, pero esto es así, Instagram es una hora 55 minutos. Eh, ¿Qué cosas crees que, por último, que no van a volver a ser más en tu profesión como eran? La forma de atender, de trabajar, los tiempos, los horarios, ¿qué cosas cambió el coronavirus en tu profesión?
1: Uh. ¿Es coronavirus? Yo no sé si es el coronavirus o el paso del tiempo, eh, pero el estar más tiempo en mi casa eh, y el haber mirar para atrás y ver cuántas cosas uno ha sacrificado en el orden de lo familiar, eh, creo que va a hacer que mi profesión ocupe ya no tanto tiempo como ocupó hasta ahora en, en, en cuanto al tiempo, a, lo, a la carga horaria, eh, he disfrutado mucho esta posibilidad de estar con mis hijos, con mi familia, con mi mujer, y me parece que, que me va a permitir, digamos, este, eh, darle a mi vida otro tipo de, 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 de valorar las cosas distintas y de darle otro tiempo en función de estos valores. Me parece que uh -huh. esa por ahí va a ser, este, lo voy a seguir haciendo con la misma vocación, con la misma pasión, pero... Eh, también con la misma vocación y la misma pasión de, de ser papá y de ser un esposo presente en casa.
0: Uh -huh. si se corta, por ahí nos volvemos a enganchar pero no quiero despedirte con, con un corte acá nos dicen Gastón estamos trabajando para que se abran los clubes para hacer caminatas, runnings reactivación del cuerpo con nuestros profes y por la vuelta del tenis, también nos están nos están escribiendo, claro que sí es necesario que los clubes vuelvan ¿no? a funcionar y que nuestros hijos vuelvan a hacer deportes, el club, la sociedad de fomento la canchita que puede estar eh, disponible en el espacio verde en, en algún barrio, todos los lugares
1: es que nosotros tenemos la posibilidad en la uno cuando habla de volver a hacer deportes no está pensándolo en el deporte como, como se hacía hasta marzo ¿no? sino en comenzar a hacer actividades, eh, actividades físicas dentro del club con protocolos que van a ser físicos con, con situaciones técnicas manteniendo distancia esto está estudiado hay muchos trabajos que hablan al respecto Uruguay lo, lo puso en marcha y le fue bien se sabe que hacer actividad física con 10 metros de distancia el contagio es muy poco, con lo cual uno no está pensando en jugar un partido de básquet como se jugaba anteriormente, ni jugar un partido de fútbol como se jugaba anteriormente. Por lo menos que los chicos puedan hacer actividad física y trabajos técnicos bajo supervisión de profesores que, que controlen que los chicos cumplan este protocolo de distanciamiento y la posibilidad de llegar sin utilizar medios que signifiquen aglomeramiento, aglomeramiento, eh, y la posibilidad de darle trabajo a los profesores que hace más de 123 días están sin trabajar y pasando una situación crítica, cuando son agentes de salud, cuando son eh, promotores de, de, lo, de, de, las, de las conductas que deben llevar adelante los adolescentes, tanto en lo deportivo y cuando es la posibilidad que los chicos estén en contacto con sus amigos, a distancia, sin comprometer el contagio, pero por lo menos viéndose la cara otra vez que tanto bien le hace a los adolescentes.
0: Uh -huh. eh, Gastón, bueno, por último primero agradecerte tu tiempo, tu espacio a tu familia que ha colaborado muchísimo con esta entrevista a Juan y a... Eh, también me contaron que una de las cosas que más estás esperando cuando pase la cuarentena es volver a juntarte con amigos, y esos amigos están esperando tu asado, ¿puede ser? ¿Que sos el asador sí, cuando sí. se juntan?
1: Lo hace Juan y yo por ahí miro un poquito por si, por si hay alguna algún inconveniente, pero ella hace los asados solos, así que supervisa un poquito si, si surge algo, pero ya, ya prácticamente nunca es necesario.
0: Uh -huh. Buenísimo. Bueno, un beso enorme. Eh, nos seguiremos viendo. Seguramente eh, esperemos que después que pase la pandemia nos volvamos a encontrar allí en una cancha de fútbol. Y, y gracias por tu tiempo. Gracias a toda la gente que participó. Quedaron muchas preguntas que, que la gente que se tomó el café con nosotros quiso hacerte. Así que, bueno, pero pero solamente agradecimiento para vos.
1: Gracias a vos, Claudia. Un enorme placer eh, estar con vos. Sos una excelente periodista y. Casi te diría que psicóloga, porque he contado cosas de mi vida que en psicoanálisis nunca lo hice, así que hasta de por qué soy pediatra.
0: Muchas gracias, un beso grande. Así te dicen felicitaciones, Sergio Rira. Eh, bueno, muchos, muchos saludos de la gente. Así que un beso enorme, Gastón. Gracias.
1: Gracias, un beso, Claudia.
0: Bueno, aquí nos despedimos. Este fue un nuevo café virtual. Gracias a todas y a todos por acompañarme. Eh,